0: Große Töchter ist ein Podcast, der einer breiten Öffentlichkeit feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich machen möchte. Das bedeutet auch, dass er gratis ist und gratis bleiben wird. Man kann ihn kostenfrei anhören und kostenfrei abonnieren. Große Töchter ist aber auch gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn du große Töchter gut findest, dann kannst du den Podcast unterstützen, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht ganz einfach unter steadyhq.com slash große töchter Den Link findest du in den Shownotes. Deine Unterstützung auf Steady ermöglicht es, den Podcast weiterzumachen und besser zu machen. Dankeschön. Mir ist es einfach
1: wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen <lacht> und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein
0: wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, ich bin wieder zurück. Der Podcast ist wieder zurück. Ich weiß, ihr habt meine Stimme ja jetzt geraume Zeit nicht mehr gehört. Die Pause war länger als geplant und der Grund für diese Pause wird im Herbst erscheinen. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit ein Buch geschrieben. Das heißt, die Pause war gar nicht so recht eine Pause. Wer von euch schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, dass das ein ziemlicher Kraftakt ist, neben dem zumindest für mich relativ wenig anderes an Arbeit äh, Platz hatte. Es hat irgendwie alles eingenommen und deshalb musste ich diesen Podcast für ein paar Monate auf Eis legen. Es haben mir einige von euch in der Zwischenzeit geschrieben, ob er denn jetzt vorbei wäre, ob es denn wieder neue Folgen gibt. Und meine Antwort war immer, natürlich kommt Große Töchter wieder zurück. Natürlich höre ich nicht einfach mit Große Töchter auf und natürlich würde ich das auch nicht machen, ohne euch vorher Bescheid zu sagen. Es war wie gesagt nur eine etwas längere als geplante Pause. Aber die gute Nachricht ist, Große Töchter ist jetzt wieder hier. Und das ziemlich fulminant und zwar mit einer großartigen Gästin mit Julia Rabinovic. Ihr kennt Julia wahrscheinlich als Autorin. Sie hat gerade das Buch Dazwischen Wir geschrieben und veröffentlicht, über das wir auch sehr ausführlich sprechen werden. Sie ist aber auch Kolumnistin, sie ist Workshopleiterin, sie ist auch Malerin. Das ist etwas, was mir neu war. Und äh, einige der Themen, die wir in der heutigen Folge besprechen, wurden in der Zwischenzeit zwischen der Aufnahme dieser Folge und der Veröffentlichung noch wesentlich relevanter und aktueller, als wir das gedacht haben. Wir haben die Folge Ende Jänner, Anfang Februar, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe irgendwie das Zeitgefühl verloren, aufgenommen. In der Zwischenzeit ist Putins Armee in der Ukraine einmarschiert. In der Zwischenzeit herrscht ein Krieg, nur ja, ca. 500 Kilometer von Wien entfernt. Und äh, in der Folge geht, wie auch in dem Buch von Julia Rabinowitsch in der Zwischenwir, auch sehr stark um Themen rund um Krieg, um Flucht und um die sogenannte Integration in den Ländern, in denen geflüchtete Menschen dann ankommen. Wir sprechen aber auch über Russland an und für sich, denn Julia Rabinowitsch ist in Russland aufgewachsen, zumindest einige Jahre ihres Lebens, bevor sie nach Österreich gekommen ist. Das heißt, einiges, was wir in der Folge besprechen, Wurde in der Zwischenzeit um einiges aktueller und wir wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie sehr. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Julia, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe ja einiges recherchiert im Vorfeld zu dir und du bist so vielfältig, auch so vielfältig kreativ und so vielfältig beschäftigt. Ich werde dich im Vorspann auch also vorgestellt haben. Also die, die zuhören, werden das schon gehört haben. Aber ich würde gerne dir trotzdem die Möglichkeit geben, dich mal so in deinen Worten vorzustellen. Also wer bist du und was machst du? Ja, das frage ich mich mein ganzes verdammtes ja. Leben lang eigentlich. Immer wieder kommt diese Frage, was
1: zum Teufel machst du da? Nein, ähm, ich versuche zu machen. Vielleicht kann man das so ähm, mhm. einfach äh, beschreiben. Ich versuche das, was mich interessiert was mich bewegt, das mich erschreckt, was mich wütend macht, das versuche ich in der mir möglichen Weise zu verarbeiten. Das können Kolumnen sein, es können Essays sein, wobei die weniger, es können Bücher sein, Romane, Jugendromane und Tweets, mm. was immer mir einfällt. Wobei natürlich ich würde fast sagen, dass ich mittlerweile sich für mich im Augenblick, weil das kann sich immer verändern, zwei Schwerpunkte rauskristallisieren. Das sind sicherlich die Romane. Das Schreiben ist mir eigentlich im Moment das schönste, wichtigste, intensivste Medium. Und andererseits die Kolumnen, weil sie einfach eine halbschnelle Reaktion auf diverses Geschehen ermöglichen. Früher habe ich auch gemalt, ich habe Malerei studiert und mhm. äh, ich habe zwischen, ich würde sagen, zwischen sieben und ja, 23 bin ich fix davon ausgegangen, dass ich eigentlich Malerin sein werde. Mhm. Du äh, kommst ja auch aus einer
0: Künstlerinnenfamilie, nicht? Ja,
1: das war das Problem dabei. <lacht> äh, dadurch war die Malerei nie etwas, das mir so frei war wie die Sprache. Mhm. Mhm. Deutsch war meine persönliche Freiheit. Mhm. Das konnte niemand aus meiner Familie so gut wie ich. Mhm. Äh, sie kannten auch die deutsche Literatur nicht so gut wie ich. Sie waren spezialisiert auf die russische Literatur. Die russische Sprache, es wurde viel gelesen, auch viele Theaterstücke in verteilten Rollen wurden bei uns zu Hause gelesen, als ich jugendlich war und klein war. Das hat mich sicher mitgeprägt und hat mir ein gutes Rüstzeug mitgegeben. Um, aber die Malerei war natürlich unglaublich konkurrenzbeladen, mhm. das Schreiben allerdings nicht. Mhm. Und deshalb hast du aufgehört mit der Malerei? Mehr oder minder, weil ich gefühlt habe, dass ich mich da weniger frei bewegen kann, dass ich mich mhm. da äh, eingehe fühle durch meine kindlichen Prägungen. Es wäre eventuell interessant, irgendwann einmal dorthin zurückzugehen als Erwachsene, auf einer ganz anderen Ebene vielleicht sehr bewusst. Aber vorläufig hat meine Liebe definitiv mehr der Literatur äh, sich zugewandt. Mhm. Und
0: das heißt... So die Literatur...
1: Ich, ja. äh, Entschuldige, ich bin so... Ja, ja, sag Gespräch. ruhig. Nein, nein,
0: kein Problem. Du bist ja <lacht> hier, um zu sprechen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Die Literatur ist nämlich etwas, das nur eine virtuelle Schweinerei verursacht. Mhm. Wenn ich male, dann ist das ganze Zimmer nachher zum Vergessen. Da pickt überall Dreck an der Wand, da liegen am Boden dreckige Pinsel, die ich vergesse, die verfaulen, die dann stinken. Da ist überall das Wasser auf der Unterlage drauf. Wenn ich, wenn ich male, dann male ich recht wild. Aber wenn ich am Computer schreibe, dann kann ich die ärgsten Schlachtgemälde entwerfen. und Dann klappe ich hinzu.
0: Und ich habe meine Ruhe. Also es hinterlässt keinen Dreck.
1: <lacht> schon, aber nicht so eine. <lacht> ja, ja, ja.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass deine Familie äh, schon auch sehr geprägt war von russischer Literatur und dass du dir quasi, so habe ich das jetzt verstanden, irgendwie im, in der deutschen Sprache auch so einen eigenen Raum erschaffen hast, unabhängig von deiner Familie, so ein Stück weit. Ähm, aber das bringt mich darauf zurück, dass du ja in St. Petersburg geboren bist, beziehungsweise damals noch Leningrad, und dann im siebten Lebensjahr, falls ich das richtig recherchiert habe, ja. äh, nach Österreich gekommen bist. Und da hat sich mir die Frage gestellt, wie das denn, deinen Blick auf die Welt geprägt hat, so dieses Reisen von einer Welt in die andere in gewisser Weise. Und dann auch, ähm, ja, grundsätzlich deinen Blick auf die Welt, aber dann auch deinen Blick aufs Frausein, auf Feminismus, auf Geschlechterpolitik. Weil das sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Systeme gewesen. Ja und nein, ähm, denn, äh, sagen wir mal so, ähm
1: ich hatte den Eindruck, dass ich mich weniger scheute, Konflikt zu suchen, dass ich mich weniger scheute, meine Meinung zu sagen und mich wichtig zu machen mit dem, was ich gerade produziert habe, Malerei oder Texte, als viele meiner Klassenkolleginnen in der Schule zum Beispiel. Ich hatte das Gefühl, dass sie durch ihre Erziehung wahrscheinlich auch verunsichert worden waren. Und dass sie sich schwerer taten, sich neben Buben und jungen Männern zu behaupten. Mhm. Das hat mich überhaupt nicht betroffen. Es hat sogar längere Zeit gedauert, bis ich das begriffen habe, weil ähm, doch recht gleichwertig erzogen wurde in der Sowjetunion. Mhm. Es hatte andere Nachteile. Es hatte ganz andere Nachteile, weil in der Sowjetunion privat die klassische Rolle der Frau verlangt wurde aber in der Arbeit waren sie absolut gleichberechtigt. Das hatte Vor- und Nachteile, denn sie konnten Karriere machen, Direktorinnen, äh, Oberärztinnen, ähm, Museumsleiterinnen waren normal, aber die hatten die Doppelbelastung von Haus aus, denn die Männer machten nichts im Haushalt. Das heißt, nach diesem Arbeitstag einer vollwertigen Direktorin gingen sie heim, kochten, kauften ein und putzten die Wohnung. Die Männer lagen auf dem Sofa nach ihrem vollwertigen Arbeitstag. Das hat für mich natürlich äh, unterschiedliche ähm, Erfahrungen ermöglicht, weil äh, in meiner Familie war es nicht so extrem, erstens. Äh, zweitens, ich habe als Kind natürlich diese Schwierigkeit, diese Doppelbelastung, die jeder Einzelne traf, die habe ich ja nicht erlebt. Was ich aber als Kind erlebt habe, war, ich kann alles machen, was ich will. Und das wird nicht in einem zweierlei Maß gemessen. Das war natürlich für mich als Kind eine unglaublich bestärkende Erfahrung. Und ich habe eben später bemerkt, dass sehr viele äh, Mädchen äh, das in ihrer Kindheit nicht erlebt hatten hier. Ja. Und das fand ich an sich sehr tragisch. Mhm. Ähm, es hat gedauert, bis ich das verstanden habe, dass unter anderem diese Zögerlichkeit oft daher kam, dass sie sich das nicht zugetraut haben, weil man es ihnen nicht zutraute, weil sie keine positiven Vorbilder hatten, keine Bestärkung. Und äh, das ist, glaube ich, eine Wunde, an der äh, viele Frauen nach wie vor laborieren. Ich denke, ja. es ändert sich jetzt auf eine Art schon. Ich merke es an den jüngeren, nachfolgenden Generationen. Es ist schon anders, aber es ist immer noch spürbar. Ich nehme auch stark an, dass es auch die katholische Prägung über sehr lange Zeit mhm. erzeugt hat, die ich natürlich nicht erlebt habe. Für mich war das exotisch spannend, toll aber ich habe die Nachteile dessen nie erlebt. Ich habe andere Nachteile erlebt. In Russland ähm, gab es durchaus starke Judenverfolgung. Äh, das heißt, ich habe meine Unsicherheiten woanders verankert. Nicht in meinem Geschlecht, eher äh, in meinem Sein, weil ich das ja als Kind nicht wirklich nachvollziehen konnte, was da mit mir nicht stimmt, was mir die Gesellschaft deutlich gezeigt hat, dass mit mir was nicht stimmt. Aber ich wusste nicht, was, warum. Und was bei mir noch ganz stark war und was mich darin absolut betoniert, in der Ansicht, Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um äh, dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden. Meine Großmutter war unglaublich selbstbewusst, unglaublich stark, teilweise echt tyrannisch und despotisch, muss ich sagen, verglichen mm. mit den anderen äh, Verwandten, aber die hat natürlich auch immer erreicht, was sie wollte, weil sie hat das nie angezweifelt und sie hat das eingefordert und zwar mit Nachdruck. Und äh, sie hat auch absolut nicht den Hauch eines Zweifels, dass sie etwas nicht so gut kann wie ein Mann. Und ich bin neben ihr groß geworden und habe sie als äh, agierende, kraftvolle Frau erlebt. Mhm. Das mhm. war normal. Mhm. Es war normal, dass eine Frau das tat, was sie wollte, auch teilweise wahnsinnig, ich würde sagen, brutal sein konnte auch, ja, frech sein konnte, aber frech ist das falsche Wort. Ich finde die Zuschreibung frech an erwachsene Frauen ganz, ganz ja, fürchterlich. Ja. Also frech sind wir als junge Frauen und Mädels. Ja. Wenn wir 15 sind, wenn wir 16 sind, sind wir frech, meinetwegen. Aber dann sind wir selbstbewusst und kraftvoll. Und äh, Sie hat mich sicherlich in meinem Schreiben geprägt, weil sie auch geschrieben hat, ah. allerdings auf Russisch. Und sie schrieb keine Literatur, sie war Kunsthistorikerin. Mhm. Das heißt, sie schrieb Bücher über russische Künstler. Ihr Schwer, mhm. Also ihr Fachgebiet war unter anderem die russische Avantgarde. Und... Ich habe einfach mitbekommen, dass diese Frau teilweise sehr nervös, teilweise äußerst aufgebracht an ihrem großen Arbeitstisch saß und sich die Papiere gestapelt haben, links und rechts, ein totales Chaos, dass sie selber auch regelmäßig durcheinander brachte noch weiter. Aber dass am Ende es irgendwann mal abgeholt wurde und dann kam ein Werk zurück, ein Buch. Das heißt, ich habe gelernt, dass das das ganz normale Leben ist. Mhm. Und erst sehr viel später habe ich gelernt, das ist leider nicht für alle das ganz normale Leben. Das hat sicherlich auch meine äh, Haltung verstärkt, andere Frauen bestärken zu wollen, junge Mädchen äh, bestärken zu wollen. Sie brauchen das und sie brauchen das ziemlich stark, immer noch.
0: Mhm. Würdest du dich als Feministin bezeichnen?
1: Sicherlich, ja. Aber ich mache nicht gern ein Riesenthema draus, weil das für mich so selbstverständlich war. Ich musste es nicht extra betonen, weil es war klar, meine Oma war das sicherlich und hat meistens getan, statt darüber geredet. Ich finde, dass dieser Begriff hier mittlerweile unglaublich negativ konnotiert worden ist, was auch sehr bezeichnend ist. Es ist ja nicht etwas, das wie soll ich sagen, schwächen soll. Im Gegenteil, mhm. es soll bestärken. Mhm. Aber so wie dieser Begriff oft aufgearbeitet äh, wird, scheint er ja fast ein Makel zu sein mittlerweile. Mhm.
0: Was bedeutet dein, also wie würdest du deinen Feminismus bezeichnen oder was bedeutet das für dich jetzt im Konkreten? Für mich bedeutet
1: das, dass ich davon ausgehe, dass Frauen leisten können, was immer sie wollen, dass sie den gleichen Platz haben müssen. Den gleichen Platz am Tisch nicht am Katzentisch, nicht am Kindertisch. Den ganz gleichen Platz am Tisch, die Hälfte des äh, verfügbaren Kuchens und den freien Willen und die Unterstützung, das auch zu leben.
0: Was kann Literatur dazu leisten? Literatur kann natürlich sehr viel
1: dazu beitragen, äh, denn äh, durch Literatur entstehen innere Bilder. Durch innere Bilder entsteht Veränderung. Das ist das eine. Ich würde allerdings sehr davon absehen, politische Aufrufe explizit in meine Literatur zu verpacken. Das habe ich in Russland ganz stark erlebt, sehr viel politische Inhalte bis Propaganda in Kunst zwanghaft übertragen zu sehen. Das heißt, ich bin da vielleicht auch ein gebranntes Kind.
0: Mhm. Ich
1: versuche es durch die Erfahrung, die emotionale Erfahrung, zu vermitteln. Die Erdfresserin zeigt äh, das Schicksal von Frauen, die man nicht gerne sieht in der Öffentlichkeit, äh, die, die illegal da sind, die, die gezwungen sind, sich, sich zu prostituieren, äh, die, die glauben, es könnte ihr Ausweg sein, es ist so gut wie nie oder selten ein Ausweg, vor allem in der Illegalität ist es etwas unglaublich Gefährliches und Beschädigendes. Und für mich war wichtig, durch dieses Buch die Lebensrealität solcher Frauen mhm. zu vermitteln, damit man versteht, was sie fühlen, damit man versteht, wie dieses Leben sich, äh, wie soll ich sagen, entwickeln kann, damit man nachvollziehen kann, unter welchem Druck diese Frauen zum Teil im ehemaligen Ostblock stehen, die in den Westen gehen, um Geld zu verdienen für ihre Familien, weil sie einfach sonst keine Möglichkeit haben. Geld zu verdienen, weil sie aber für ihre Familien sorgen sorgen müssen, weil sonst niemand da ist, der für die Familien sorgt. Ähm, ich habe natürlich im Zuge meiner Dolmetschtätigkeit sehr viele unterschiedliche Schicksale von Frauen kennengelernt. Und äh, es war mir auch sehr wichtig, sie auf die eine oder andere Art und Weise anderen begreifbar zu machen, um zu verhindern, dass die Gesellschaft wegseht. Die ganz andere Schiene ist natürlich die Bestärkung jüngerer Frauen. Ja. Im Gespräch, im Workshop, indem sie mir ihre Arbeiten zeigen und ich mit ihnen drüber rede, auf eine Art die Rolle meiner Oma im Kleinen zu übernehmen. Ja.
0: Es ist ja auch in deinem neuesten Roman, äh, Dazwischen Wir, ähm, eine ja, sehr beeindruckende junge Frau, Mädchen, äh, Martina im Zentrum, also sie ist die Protagonistin. Ähm, und ähm, ich habe immer wieder so, ähm, beim Lesen, hat es mich immer wieder so an die besten Frauen oder besten Mädchenfiguren von Christine Nösslinger erinnert. Ich war irgendwie sehr beeindruckt sehr von ihr. Danke. Ja, ja, ja. <lacht> Ein ähm, großes also,
1: Kompliment ist das, große Schuhe.
0: Ja, ja, nein, aber wirklich, also ich habe echt... Mhm. Ähm, schon lange keine gute Jugendliteratur mehr gelesen, <lacht> tatsächlich und habe dann dein Buch gelesen und mir gedacht so, ja, danke, endlich mal was was man sozusagen äh, äh, zu 100% einfach weiterempfehlen kann auch weil es, finde ich, so einen feministischen Anspruch hat, egal ob das jetzt bewusst oder, oder gezielt so der Fall ist oder, Natürlich, oder das in dem Fall was ja, 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 ja <lacht> ähm, ähm, genau und und ich finde sie ist eine sehr sehr komplexe starke figur ähm, und das ist ja auch irgendwie so eine figur mit ist es auch eine figur mit der du mädchen irgendwie bestärken möchtest
1: natürlich äh, ja. martina gehört für mich äh, ich habe allerdings auch mit hinterglas dasselbe äh, vorgehabt es war nur eine andere eine ganz andere frauenfigur mädchenfigur eine andere hintergrundgeschichte martina steht natürlich exemplarisch für viele junge frauen die nach einer Fluchterfahrung aus einem anderen Gebiet, das nach völlig anderen Regeln funktioniert, nach Gewalterfahrung oftmals auch und mit der Erfahrung eines ganz streng hierarchischen Familiensystems ankommen und sehen, dass anderes möglich ist. Dass ein anderes Leben möglich ist, andere völlig andere Modelle zum Leben möglich sind, sowohl was die Familie anbelangt, als auch was die persönlichen Entscheidungen anbelangt. Und diese Mädchen stehen oft zwischen Alter und neuer Welt. Und äh, mir war sehr wichtig, diese Mädchen zu erreichen und sie zu bestärken in dem, was sie entscheiden und äh, im zweiten Buch, also in der Fortsetzung von Dazwischen Ich und Dazwischen Wir, geht es natürlich nicht nur um Martina allein mehr, sondern auch um die Gesellschaft, in der sie sich befindet. Wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn Ausgrenzung, Rassismus, das sind die nächsten Erfahrungen, die sie dann äh, leider machen muss, wie die Gesellschaft darauf reagiert, wie die Rollen sind äh, der anderen, äh, stellen sie sich dagegen, machen sie mit, ignorieren sie das, es ist ein weites Feld. Aber das Ursächlichste ist natürlich, dass Martina für sich entscheidet, nein, das erdulde ich nicht. Ja. Es dauert, bis sie das begreift und bis sie sich das zutraut, aber sie macht es. Mhm. Das eine ist also das Ausgleichen unterschiedlicher Systeme und Ansichten, was Frauen sollen und dürfen, das sie für sich lösen muss, weil sie weiß, sie will leben wie ihre Freundin. Und sie will Jeans tragen, was sie ursprünglich nicht durfte. Sie will einen Freund haben. Sie will ausgehen. Alles das, was Mädchen einfach hier so tun. Und was ihr Vater ihr so in dieser Art und Weise nicht erlauben würde. Ähm, ich spreche da leider auch aus Erfahrung, weil äh, obwohl ich aus einem anderen Land komme als Martina, mein Vater hat mir das alles, bis auf die Jeans, die durfte ich, verboten. Er hatte solche Angst um mich dass er versucht hat, mich zu beschneiden in meinen äh, Möglichkeiten. Und ich habe mit einer unglaublichen Intensität dagegen rebelliert. Das heißt, dieser Konflikt zwischen Martina und ihrem Vater im ersten Teil hat auch gewisse Echos zu meinem eigenen Konflikt. Mhm. Das heißt, ich will sagen, diese hierarchischen Strukturen sind nicht rein muslimisch, wie immer wieder gern vermittelt wird. Die kann man überall finden. Und sie machen überall das Gleiche, die Unterdrückung dieser freien Entfaltung. Und Mädchen sind da sehr gefordert, weil sie ja auch, wie Martina, teilweise wie ich selbst, die Familie auch nicht verraten wollen.
0: Ja. Sie wollen
1: der Familie nicht vermitteln, Leute, ihr seid völlig auf dem Holzweg. Mhm. Ich will so nicht, das ist nicht meins. Das ist für manche wirklich eine Loyalitätsfrage auch. Und ich will, dass beides möglich ist, dass sie das behalten von dem, was sie von früher kannten, was ihnen gut tut, was sie gerne hatten, dass sie ändern können, was sie zu ändern haben für sich. Ja. Also die Freiheit der Entscheidung.
0: Ja, ähm, was ich auch noch so toll fand an dazwischen, wir, ist, dass sehr viele große, auch sehr viele große feministische Themen sehr nebenher ähm, daherkommen und sehr selbstverständlich irgendwie Teil des Textes sind. Also du sprichst ja auch sehr viel ähm, über männliche Anspruchshaltung, männliche Aggression, ähm, über männliche Gewalt. Einerseits in der Figur des Vaters auch kommt das vor, aber auch äh, in der Figur äh, eines... Äh, jungen Mannes, der sehr zudringlich ist. Ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten, weil die Leute sonst das lesen. Ähm, aber auch eben, wie du gesagt hast, über Geschlechterrollen innerhalb der Familie, aber auch über so Dinge wie lesbisch sein, die Entwicklung einer sexuellen Orientierung und so. Das ist alles so einfach ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens. Das fand ich sehr schön. Ähm, du hast vorhin, schon gesagt, du möchtest politische Botschaften jetzt nicht so platt äh, irgendwie den Leuten aufoktroyieren. Ähm, aber wenn du so was sind so die wichtigsten Werte, die du mit dem Buch vermitteln willst oder mit den beiden Büchern? Also, wenn du das artikulieren oder, oder irgendwie explizieren müsstest. Ach, ich ich würde es
1: nicht so bezeichnen, vielleicht. Ja. Ja. Äh, für mich war der Teil 1 ein Antikriegsbuch in erster Linie.
0: Ja. Ja.
1: Es war für den Frieden, gegen den Krieg, im Versuch, die Grausamkeiten zu erklären, die Krieg bedeutet, ja. im Versuch, den Wert des Friedens nachvollziehbar zu machen für Menschen, die den Krieg glücklicherweise nie erlebt haben, deren ja. Erinnerungen daran verblassen. Oder die gar das keine war, haben.
0: So. Die gar keine haben, weil in der ja. Familie
1: einfach niemand mehr da ist, der diese mhm. Erfahrungen hat. Das war der erste Versuch im ersten Buch und das neben der Emanzipation von Martina, neben ihrer Entwurzelung, Neuverwurzelung, Sprachfindung. Das sind unterschiedliche, wie soll ich sagen, Blöcke dessen, was mir wichtig war in dem Buch. In dazwischen wir ist das schon etwas anders, denn da behandle ich die Gewalt, die in unserem eigenen System lebt. Es ist nicht mehr die Gewalt von außen, äh, eine, eines Kriegszustandes eines anderen Landes, sondern äh, hier geht es dann im Endeffekt darum, Zivilcourage halten wir zusammen, halten wir nicht zusammen. Äh, was passiert, wenn äh, Freundschaften oder wenn eine ganz kleine Ortschaft äh, in so eine Spaltung gedrängt wird? Wie verhalten sich die Leute? Ich habe es bewusst nicht in einer Großstadt spielen lassen, weil natürlich eine kleine Stadt eine Art Lupe bildet, wo man alle diese Dinge viel genauer zeigen kann, weil die Leute sich alle kennen. Das heißt, sie müssen im Endeffekt wirklich alle Haltung beziehen oder eben auch nicht. Auch das Nichtbeziehen der Haltung ist schon eine Aussage. Man kann da nicht nicht agieren in so einer Situation. Und äh, für mich war auch sehr wichtig, die Figur der Frau King, der Lehrerin, weiter auszubauen, denn auch diese Frau ist eine sehr wichtige und starke Frau, obwohl sie am Anfang vielleicht sogar unsympathisch rüberkommt durch ihre Strenge. Die ist für mich eigentlich neben Martina die zweite große Heldin des Romans. Sie ist die, die im Endeffekt an der wichtigsten Stelle bei der schrecklichsten Eskalation sehr explizit im wahrsten Sinne des Wortes Stellung bezieht.
0: Ja. Und dazu braucht es ja.
1: natürlich Mut.
0: Ja. Was imponierte denn am meisten an Martina?
1: Ihre unglaubliche Resilienz.
0: Mm. Mhm.
1: Ihre unglaubliche Kraft, sich immer wieder von Neuem hinzustellen, sich immer wieder von Neuem aufzurappeln und sich neu zu erschaffen. Das passiert ja im Verlauf der zwei Bücher gleich mehrmals. Sie wechselt oft die Haut quasi und wächst weiter. Und äh, dieses Problem, das Martina hat, dass zuerst ihr Bruder für sie zuständig sein soll quasi. Sie sich davon emanzipiert, aber gleich darauf dreht sich alles und sie ist zuständig nicht nur für den Bruder, sondern auch gleich für die Mutter, für die Tante, einfach schlicht für alle. Das ist eine Situation, die eine Jugendliche sehr überfordern kann und wird natürlich. Aber das ist eine Situation, die ganz viele geflohene Jugendliche und Kinder erleben. Auch das ja. war mir sehr so wichtig, diese Realität näher zu bringen, diese Verantwortung, unter der diese Jugendlichen und Kinder stehen. Mhm. Neben der Schule, neben dem Spracherwerb haben sie nämlich auch noch das.
0: Warum hast du dich denn entschieden, Jugendbücher zu schreiben? Das ist ja auch ein interessanter Schritt. Ja, ich hatte es ursprünglich eigentlich nicht vor,
1: muss ich gestehen. Mhm. Ich habe auch zwei unfertige Romane hier am Tisch liegen für Erwachsene, die mhm. ich äh, auf die lange Bank geschoben habe, um Martina 1 und 2 quasi abzuschließen. Ich muss jetzt dann gleich danach einen Sidestep zurück zu den Erwachsenen machen. Mhm. Aber ähm, es war sicherlich mein Wunsch, Jugendliche zu erreichen auf eine andere Art und Weise, wie ich es zum Beispiel mit dem Spaltkopf getan habe. Einige Jugendliche haben Spaltkopf gelesen. Sie sind auch teilweise freiwillig bei meinen Lesungen erschienen. Da habe ich das erste Mal verstanden, dass auch Jugendliche meine Bücher lesen. Das war mir gar nicht klar. Und als mir, als mir klar war, dass ich ein Antikriegsbuch schreibe, war mir auch klar, das schreibe ich sicher nicht für Erwachsene. Mhm. Das schreibe ich ganz sicher für die, die äh, das anders wahrnehmen werden auch aufgrund von anderen Re Lebensrealitäten. Und dann der zweite Punkt war, wenn ich junge Frauen erreiche, bevor sie quasi als junge Erwachsene zum Teil schlimme Erfahrungen gemacht haben, vielleicht hilft das im Vorfeld, dass sie anders damit umgehen. Das war bei Martina einerseits eindeutig so, aber es war auch bei Hinterglas, äh, bei Alice so, die auch aus einer sehr wohlhabenden, sehr angesehenen Familie stammt, die also gar keine finanziellen oder sonstigen Aufenthaltsunsicherheiten hat und die dennoch in einer Struktur von Gewalt lebt, die sich durch die Familie seit Generationen zieht und von einem an den anderen weitergegeben wird. Mhm. Da war mir auch ganz wichtig, Jugendliche zu erreichen, die häusliche Gewalt erlebt haben.
0: Du machst ja auch Workshops für junge Menschen, die äh, beginnen zu schreiben oder SchriftstellerInnen werden wollen. Ähm, was würdest du den jungen Frauen raten, die AutorInnen werden wollen?
1: Das sind gleich mehrere Dinge. Das Erste, habt keine Angst. Das ist das Wichtigste. Das weiße Blatt Papier ist nicht euer Feind. Ihr könnt es auch mit Blödsinn füllen. Ihr könnt den Blödsinn nachher wieder streichen. Fangt mhm. einfach an, schreibt mal einfach fertig. Nummer eins. Nummer zwei. Wenn ihr nicht mehr schreiben könnt, dann macht ihr Pause, macht etwas völlig anderes und versucht euch keinen Stress zu machen, dass dieses Blatt jetzt vollgefüllt werden muss. Äh, Punkt drei, wenn ihr ein Thema sucht, dann horcht in euch hinein, was das stärkste Gefühl ist, das in euch schwingt. Es wird euch in die Geschichte bringen. Wenn das Gefühl nicht stark genug ist, wird es die Geschichte nicht durchtragen können. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Punkt vier, ihr braucht Verbündete, vor allem wenn ihr anfängt. Um, ihr braucht Leute, denen ihr vertraut, denen ihr das zeigt und die ein Feedback geben, mit dem ihr auch was anfangen könnt.
0: Mhm.
1: Nicht jede junge Frau hat gleich eine Lektor oder Lektorin. Ja, Aber in, es gibt viele Deutschlehrer äh, und Lehrerinnen, die sich sehr dafür interessieren, habe ich immer wieder erlebt. Äh, oder vielleicht eine Vertrauensperson in der Familie, vielleicht Freunde. Äh, Feedback ist wichtig, weil man sich so besser kennenlernt. Mhm. Wenn man schreibt, hat man ja zum Teil die Geschichte fixfertig in seinem Kopf. Manchmal muss nicht sein, aber oft. Das Problem ist, dass man, wenn man schreibt, ja von dieser Geschichte ausgeht und der Leser und die Leserin, die haben diese Geschichte nicht im Kopf. Und manchmal deutet man etwas an oder man vergisst eine Information dezent einzupacken und der Leser und die Leserin können nicht mehr folgen. Mhm weil die ja nicht in meinem Kopf sitzen. Diese Vorstellung ist ganz wichtig. Versucht den Text mit den Augen von jemandem auch zu sehen, der ihn noch nie gesehen hat. Und das ist im Alleingang sehr schwierig. Das hilft sehr, wenn man das jemanden vorlegt, ohne viel zu erzählen und dann bittet, Rückmeldung zu halten. Und wenn die Person sagt, wieso macht diese Person an dieser Stelle, mhm. das verstehe ich verstehe überhaupt nicht, dann würde ich sagen, okay, ich schaue mir diese Stelle noch einmal an. Mhm. Vielleicht ist die noch nicht so rund. Ja. Und dann kommt ein sehr heikler und schwieriger äh, Punkt. Manchmal haben all diese Vertrauenspersonen von Lektorin bis Freundinnen nicht recht. Hm. Und das größte, äh, wie soll ich sagen, der größte State of the Art ist zu spüren, wann die nicht recht haben. Und das <lacht> erreicht man nur durch Erfahrung. Das heißt, einfach mal machen. Keine Angst vor Fehlern haben. Ohne der Fehler kriegt man das Gefühl nicht dafür. Ja. Julia, warum denn überhaupt schreiben? Warum nicht schreiben? Schreiben ist eine ganz einzigartige Art, mit sich und der Welt zu interagieren, sich und die Welt zu erkennen. Mhm. Und mit sehr viel Glück liebt einen jemand dafür.
0: Ja. <lacht> sehr viel durch hasst man dich dafür. Musst ja, du auch damit ja. leben, ja. Aber, aber meistens wahrscheinlich beides, oder? Also ähm, man ich kriegt ja wahrscheinlich beides.
1: Ja, aber ich hatte glücklicherweise sehr viel mehr positive Erfahrungen mhm. als negative und dafür bin ich unendlich dankbar. Mhm. Äh, zumindest mhm. am Anfang. Äh, ich weiß nicht, äh, wie mich das als sehr junge Frau die noch nicht viel Erfahrung gehabt hätte mit dem Öffentlichsein, wie mich das getroffen hätte, wenn das massiv ungut geworden wäre. Ja. Ich hatte den Luxus, den absoluten Luxus, dass ich die ersten Bücher veröffentlicht habe ohne das Social Media. Ach, das hat ja. mir eine grenzenlose Naivität und natürlich auch einen gewissen Panzer eingebracht.
0: Ja, und mehr Freiheit wahrscheinlich auch. Mehr Freiheit. Ausdruck, ich ja. habe nie dieses, diese Art
1: von Feedback, die auch sehr zerstörerisch sein kann. Die hatte ich nie in meinem Kopf, in mein, vor meinem Auge. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Ich habe mir diese Naivität verdammt lang erhalten und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Du bist aber jetzt auch sehr meinungsstark im Netz unterwegs, vor allem auf Twitter. Ähm, wie erlebst du da deine Rolle und was schlägt dir da entgegen? Und wie gehst du damit um, mit dem, was dir entgegenschlägt? Ich muss sagen, ich, ich sehe mich da in gar keiner Rolle. Ich, ich trete
1: einfach mit meiner Pappen sozusagen in Erscheinung. <lacht> und es gibt welche, die mich ignorieren. Es gibt welche, die mich hassen. Es gibt welche, die mich bestärken. Mhm. Es ist ähm, auf eine Art wie im echten Leben. Mhm. Twitter würde ich sagen ist auf eine Art, aber ich hatte keine wirklich schlechten Erfahrungen wie zum Beispiel Natascha Strobe, die ja ganz schreckliche Dinge unter anderem erlebt hat mhm. in diesen Social Media, das ist mir bis jetzt erspart geblieben ähm, wie soll ich sagen, das ist einfach ein voller Saal, in dem rund um die Uhr echt <lacht> der Teufel los ist, mhm. im Guten und im Schlechten ich kann diesen Saal betreten, ich kann mittanzen, ich kann fassungslos zuschauen, was die Leute so aufführen. Mhm. Ich kann mit ihnen streiten, ich kann mit ihnen flirten, ich kann mit ihnen Freundschaften beginnen. Sie inspirieren mich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Auch das Negative mhm. natürlich inspiriert mich auf eine Art. Ich muss nur schauen, dass es nicht überhand nimmt, dass es meine Konzentration nicht stört, damit ich äh, nicht zerfleddere in diesen Kurzzeitreaktionen. Ja. Ja, wenn man ein längeres Buchprojekt hat und man ist nicht wirklich tief in der Geschichte drin,
0: dann kann das sehr ablenken mhm. ja ähm, ich, ich kann dir, soll ich dir sagen wie ich deine Rolle wahrnehme? Ja. Okay, ja, wieder. also ich finde ähm, weil für mich bist du auf Twitter so eine, so eine starke Figur. Ich finde, ähm, das Wort, das ich mit dir immer verbinde, ist immer das Wort Zivilcourage. Das ist immer so das Erste, was mir einfällt, wenn ich in dich denke, weil du so eine ähm, starke Fürsprecherin bist, auch für andere. Ähm, Gerade für Leute, die dann vielleicht auch von sehr negativen Dingen betroffen sind dort und denen sehr viel Hass entgegenschlägt. Ich finde, du, dass du dich sehr oft sehr zivilcouragiert äh, für andere einsetzt dort. Und das finde ich, das find ich das sehr schön. Danke. Das war für mich jetzt nicht eine Frage von
1: bewusster Entscheidung, würde ich sagen. Ich versuche einfach, wenn ich etwas Unrechtes bemerke, dass ich mich da auch bemerkbar mache. Ja. ja. Ich hätte das als Kind öfter gebraucht, habe es manchmal gekriegt, manchmal nicht. Es ist auch von der Familie meines Vaters eher eine Tradition zu sagen und zu tun, würde ich sagen. Und meine Oma war ja absolut gnadenlos brutal in ihrer Meinung und diese völlig ungefragt überall zu verteilen. Also ich komme aus zwei Familien, die mich unterschiedlich beeinflusst haben. Und ich kann, ich kann einfach nicht ausstehen, wenn Brutalität und, und Unfairness sich breit machen. Ich, hasse es äh, vielleicht auch weil ich eben viele Leute erlebt habe die diese Brutalität die dann in einem Krieg sich entladen hat erlebt haben und weiß was es anrichtet mm. was äh, Gewalt verbale und echte in Menschen anrichtet
0: mm -hmm.
1: wie wie könnte ich da schweigen
0: ja ja, und das bringt uns ja irgendwie auch zurück zu deinem Buch jetzt, weil es ist ja auch ein Plädoyer für Zivilcourage gegen Ausgrenzung, gegen Spaltung. Wie, Das ist vielleicht jetzt eine zu große Frage, aber wie nimmst du denn die derzeitige Situation wahr vor diesem Hintergrund auch? Also hast du das Gefühl, dass wir ähm, aus den vielen Spaltungen, äh, die gerade stattfinden, dass wir da äh, wieder die Kurve zurückkriegen können? Das ist eine Frage, die ich mir sehr oft stelle.
1: Ich stelle mir diese Frage durchaus auch, ähm, ich, wenn wir das auf Corona beziehen, wiederum würde ich sagen, es ist keine richtige Spaltung der Gesellschaft. Es mhm. ist ein kleiner Teil, der sich da spaltet. Es ist nicht die Mitte, die in der Mitte auseinander da geht da der, ja, ja. Äh, ja. Dieses Bild, glaube ich, äh, würde gerne erzeugt werden, ist aber nicht so.
0: Mhm.
1: Aber was ich sehe, ist natürlich, dass wir alle getroffen sind von diesen Zuständen der Pandemie, mhm. von der Angst äh, vor äh, der Unsicherheit, äh, vor unterschiedlicher Meinung auch, ja. mhm. ähm, vor Hetze betroffen sind, vor Fehlinformationen betroffen sind. Ähm, das hat was getan mit uns. Und mhm. wie schnell sich das ändert, weiß ich nicht. Aber ich denke mir, dass das sicherlich eine Wunde ist, die uns noch lang erhalten bleibt. Ja. Ich glaube im Endeffekt, dass wir eigentlich alle als Gesellschaft therapiewürdig sind, wenn ja. diese Pandemie mal vorbei ist. Und ich sehe, dass unsere Kapazitäten für Therapien dem erschreckend hinterherhinken. Und mhm die einfach nicht genug Versorgung haben werden, wenn es soweit ist. Ich denke auch an Jugendliche oder an kleine Kinder, die jetzt groß werden in dieser Pandemie. Für die ist diese Zeit ja etwas viel Längeres. Mm. Ein Kind, ein kleines Kind, das jetzt vor, sagen wir mal, zu Beginn der Pandemie zwei Jahre alt war und jetzt vier ist oder fünf ist, für den ist eine Welt vergangen an Zeit. Nicht so wie für uns zwei harte Jahre, sondern ein Universum. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ich habe dazwischen ich den ersten Teil geschrieben. Ich habe begonnen, 2013 daran zu schreiben. Es ist einfach sehr viel später erschienen. Und ich habe es teilweise mhm. noch umgeschrieben. Es war eigentlich fertig 2014, die erste Fassung. Da war von 2015 und der Entwicklung da nichts zu sehen und zu hören. Ich mhm. habe Martina damals auch in einem bestimmten Land verortet. Das habe ich dann nachher wieder rausgenommen, weil ah, ich es okay. universeller halten wollte. Mhm. Dann sage ich, wenn man den ersten Durchgang hat, geht man garantiert nochmal drüber. Und es ja. fallen dann wieder neue Dinge ein. Und äh, da war das Thema der Ankommen und der Gewalt, die man erlebt auf der Flucht. Aber ich habe eben gesehen, dass die Gesellschaft sich seitdem weiter zugespitzt hat und dass diese Willkommenshaltung, die so viele Leute hatten, diese Hilfsbereitschaft, auch sehr äh, angegriffen worden ist und desavouiert worden ist und äh, Pegida in der Zwischenzeit relativ stark geworden ist in Deutschland. Die FPÖ hatten wir schon in absoluter avantgarde davor. Hier, ja. bevor Pegida entstanden ist, hatte Österreich die Nase vorn. Äh, auch mit Teilen äh, der FPÖ, mit großen Teilen der FPÖ, also auch in der Regierung. Äh, es hat sich viel verändert und äh, das äh, dazwischen wir soll genau das bearbeiten. Was sich verändert hat, wie man dem entgegentritt,
0: wann der Punkt erreicht ist, wo man nicht schweigen darf. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz zum Thema Literatur an und für sich oder dem Literaturbetrieb zurückkommen, ähm, weil die letzte reguläre Folge war die mit Nicole Seifert hier im Podcast. Und ähm, die spricht ja sehr stark halt eben auch über die Rolle von Frauen in der Literatur, im Literaturbetrieb äh, und über Sexismus im Literaturbetrieb. Und da wollte ich dir, dich fragen, wie du... Ähm, wie du die, de, dein Tätigkeitsfeld erlebst. Also äh, erlebst du es als sehr männerdominiert, erlebst du es als sehr unterstützend? Ähm, wie sehr, wie sexistisch ist der Literaturbetrieb?
1: Unterstützend? Äh, schwer zu sagen, die Stipendien, die ich bekommen habe, waren natürlich mhm. sehr unterstützend mhm. und wertschätzend. Äh, da da würde ich sagen, aber es war nicht Teil des Literaturbetriebs in diesem Sinne. Es war äh, Teil einer ähm, wie soll ich sagen, einer Förderung, die mich zur Ermächtigung dieses Feldes angeregt hat. Mhm. Die ersten paar Preise, die ich bekommen habe, waren sehr unterstützend. Aber ich weiß, dass oft Preise nicht an Frauen gehen, wobei sich das jetzt teilweise wieder ausgleicht. Wenn ich jetzt die letzten Jahre anschaue, ist es schon so, dass es definitiv besser geworden ist. Nur äh, als ich begann, da hatte ich das noch nicht einmal verstanden weil ich mhm. immer noch mit dem Bild meiner Oma durch die Welt wackelte mhm. und äh, das gar nicht in Frage stellte.
0: Mhm.
1: Äh, das begann erst später, sehr viel später. Äh, dieses, Die Frau verwaltet ihre Geschichte, der Mann ist ein Genie, das lag mir so fern. Diese Wahrnehmung dessen lag so fern, dass ich wirklich lang gebraucht habe, um zu verstehen, dass es gängig ist.
0: Mhm.
1: Uh, darum ist das, was als Frauenliteratur bezeichnet ist, für mich immer so negativ besetzt gewesen. Weil es sollte eigentlich bestärkend sein. Ich glaube, es war bestärkend gedacht, aber es wurde so schnell pervertiert darin. Ja. Uh, in eine Nische, uh, die uh, der allgemeinen Literatur quasi zuwiderläuft. Schon wieder so eine Art Playground für ein paar Mädels. Genau, Aber ja, nicht ja. das große Ganze.
0: Aber mhm. dasselbe
1: Problem stellt sich auch wieder mit der sogenannten Migrationsliteratur. Ich hatte ja, ja das Glück, beides abzukriegen. Mhm. Ähm, mit meinem ersten Roman mit dem Spaltkopf bin ich das erste Mal damit überhaupt in Berührung gekommen. Und dann war mein erstes Gefühl eigentlich so, ich, ich dachte... Ich habe äh, ein Buch über Opfer und Täter geschrieben, über Verfolgung und Neuverwurzelung und wie sich Generationen innerhalb einer Familie verändern. Und dann habe ich herausgefunden, ich habe Frauenliteratur geschrieben und Migrationsliteratur. Mm. Das war nicht was meine Absicht gewesen sei sozusagen. Natürlich mhm. habe ich Frauenfiguren, natürlich versuche ich anhand der Frauenfiguren Realitäten vorzuführen, aber das ist Literatur, ich, ich würde es nicht unterteilen. Und ja. das ist natürlich immer ein großer Krux, weil äh, Manche sagen, aber die Frauenliteratur bringt den Fokus auf die Frauen, die schreiben. Ich würde mhm. sagen, ja, aber es soll halt besser sein als äh, äh, der edle Wilde, der gerade seine Perlen eintauschen kommt, sozusagen. Mhm. Ach, wie schön ist seine wilde Art. <lacht> Nein, ja, natürlich ja. geht es um etwas anderes. Und äh, dass Frauen lange Zeit der Genie verweigert wurde, dass Männer zugeschrieben wird, äh, das ist ein Verbrechen. Und das zieht sich ja durch die westliche äh, Kulturszene und Kunstszene seit Jahrhunderten. Ja, ja. Und das ist etwas, was mich nachhaltigst empört als mhm. die Erbin meiner Großmutter, die mir vermittelt mhm. hat. Jeder kann jedes sein. Aber wenn ich groß geworden wäre mit dieser Doktrin, wie viel schwerer würde es mir dann fallen, aus mir zu schöpfen? Ja. Also was für ein Verbrechen ist das eigentlich? an den Frauen, die beginnen, sich künstlerisch zu betätigen.
0: Ja, du hast dann halt eine Selbstverständlichkeit, die ganz viele andere nicht haben.
1: Das war mein In verdammter Luxus, aber es sollte ja. jede
0: haben. Ja. Genau ja. das ist es. Ich hatte Glück. Mhm. Aber
1: es darf doch nicht von Glück abhängig sein. Was äh, neuere Entwicklungen innerhalb äh, der Zunft der schreibenden Frauen stattfindet, ist äh, zum Beispiel äh, dieser Zusammenschluss von Autorinnen, äh, die ihre Mutterschaft... Und die Erschwernisse, die mit der Mutterschaft, mit Stipendien, mit Veröffentlichungen, mit der Arbeit zu Hause, parallel zur Care-Arbeit sozusagen, sich beschäftigen und in den Fokus rücken. Das ist unglaublich wichtig, weil ähm, solange die Care-Arbeit vor allem Frauen zugemutet wird, was ich eben so nicht erlebt hatte in meiner Familie, natürlich sind dann ihre kreativen Kräfte mehr gebunden. Woher mhm. soll sie noch mehr Energie nehmen? Ja klar. Es gibt Stipendien, die man als Mutter nicht antreten kann. Da ist man Kraft dessen, dass man eine Frau und Mutter ist. Nicht hin, weil man kann das Kind ja nicht drei Monate alleine lassen mit dem Mann. Ein Mann würde hinfahren, ohne dreimal nachzudenken im Schnitt. Mhm. Äh, man muss Frauen, die schreiben äh, und die am Beginn stehen jedenfalls, eine bessere Plattform bieten, damit sie abheben können. Also ich würde mir wünschen, es betrifft mich überhaupt nicht, man kann mir jetzt nicht vorwerfen, ich würde für mich etwas einfordern, was mhm. ich brauchen würde. Meine Tochter ist groß, sie ist erwachsen. Ich bin sehr happy darüber, dass sie jetzt erwachsen ist. <lacht> <lacht> ja. das, das, das hilft mir, meine Energien völlig anders einzuteilen. Und ich hatte einen Ex-Mann, der sich da extrem eingebracht hat. Und diesbezüglich gut war, das hat auch mhm. nicht jede Frau, ja. äh, diesbezüglich unterstützend war. Ähm, ich fordere absolut äh, Förderungsmaßnahmen für junge Frauen, die schreiben mit Kindern.
0: Mhm. Das ist etwas, das absolut fehlt. Das fehlt in ganz vielen Bereichen, nicht nur in der Literatur. Und ich finde auch, dass auch Feminismus viel zu wenig äh, Mütter irgendwie äh, mit einbezieht und viel zu wenig im Blick hat, weil ganz oft ist Feminismus etwas, was von jungen, kinderlosen Frauen betrieben wird und äh, es, ein Stück weit ist es ja so, dass die Frauen dann quasi verschwinden in dem Moment, in dem sie Mütter werden und dann auch in feministischen Diskursen oft gar nicht mehr wirklich eine Stimme haben. Das zeigt sich halt dann auch ähm, in, in bestimmten Tätigkeits-, also eigentlich fast überall, ja? ich kenne es auch aus der Wissenschaft beispielsweise, wo es fast nicht möglich ist, ein Kind zu haben und gleichzeitig... Ähm, in der Wissenschaft tätig zu sein, zumindest nicht für Frauen. Ja. ja,
1: das ist da, meine lieben Schwestern und Brüder, müssen wir
0: dran arbeiten. Ja. <lacht> Vor allem die Brüder. <lacht> ja. Ähm, ich würde gerne noch auf einen Punkt ähm, zurückkommen, den du vorhin schon mal angesprochen hast, und das ist dein Jüdischsein. Ähm, und äh, mich würde interessieren, äh, wie das sozusagen in, vor allem auch in deine Literatur einfließt, welche Erfahrungen für dich da prägend waren, jetzt vielleicht auch im Kontrast äh, Russland-Österreich und wie das dein, dein Werk äh, prägt auch. Ja. Das Jüdischsein in der Sowjetunion
1: war ein böses Geheimnis. Ja. Ich wusste nicht, was es heißt, jüdisch zu sein. Ich wusste auch nicht, was Verfolgung wirklich bedeutet, weil das mein Alltag war auf eine Art. Ich hatte einige schlechte Erfahrungen, die ich nicht einordnen konnte. Mhm. Ich habe gemerkt, dass meine Eltern sehr vorsichtig waren, verunsichert waren, wie alle Minderheiten, die offen verfolgt werden dürfen, jetzt nicht im Sinne von umgebracht, aber im Sinne von erniedrigt, von nicht in die Arbeit aufgenommen aufgrund des Seins, nicht zur Uni zugelassen aufgrund des jüdischen Nachnamens, das hat das alles gegeben. Ähm, auch durchaus äh, die mediale äh, Sündenbockzuweisung, die Juden sind schuld, das Juden liefen oft in der Sowjetunion unter Kosmopoliten und die Kosmopoliten ah, okay. waren die, die die UdSSR ins Unglück stürzten.
0: Mhm.
1: Äh, auch stand in meinem Pass äh, ethnische Zugehörigkeit Israel, okay. dass ich noch nie in meinem Leben damals geahnt habe, überhaupt was das ist. Aber mhm. Kraft des Passes meiner Mutter war ich schon ein Außenseiter sozusagen. Mhm. Keiner von uns hatte Israel je gesehen und gehört. Der eiserne Vorhang trennte wirklich gut. Das heißt, das waren lauter Zuschreibungen von außen, die man natürlich äh, mit Schmerz ertrug. Äh, dazu kam noch, dass äh, mein äh, Urgroßvater wurde während eines Pogroms ermordet. Meine Großmutter, seine Tochter, hat das live miterlebt mit acht Jahren. Äh, unter anderem ist auch auf diesem Erlebnis der Spaltkopf aufgebaut.
0: Mhm. Sie hat
1: nie darüber gesprochen, aber es hat natürlich gewirkt. Ja. Wie in allen Familien, die solche Gewalt äh, erlebt hatten. Das heißt, dieses Gefühl der latenten Bedrohung war auch in mir, weil sie mir weitergegeben wurde und weil sie nicht unrealistisch war. Es war kein Hirngespinst. Der Antisemitismus, der mir in Österreich begegnet ist, war im Vergleich dazu natürlich ein Kinkerlitzchen, eine mhm. Karikatur. Mhm. Es hat für die Leute, die vor mir hier gelebt haben, ganz schreckliche Auswirkungen gehabt. Ja. Aber wir kamen in den Luxus der Zeit danach. Mhm. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was für Leid hier passiert ist, was für Wellen das noch immer schlägt und schlug, wie viel unaufgearbeitet ist, wie viel noch zu tun wäre. Äh, natürlich... Viel schlimmer als das, was ich erlebt hatte. Es wurden keine Familien vernichtet, es wurden einzelne Mitglieder leider getötet, aber es war keine industrialisierte Ermordung aller. Allein äh, dieses völlig Unvorstellbare, das sich hier abgespielt hat, bildet einen völlig anderen Boden. Und ich habe den Luxus, hier zu leben, ohne Teil derer zu sein, die dieses Erbe mit sich tragen, auf der einen oder auf der anderen Seite. In einem der Romane, der noch immer nicht fertig ist,
0: ah. wird sich genau
1: damit auseinandergesetzt. Spannend.
0: spannend. Das ist ja.
1: äh, so die vierte Generation und was passiert.
0: Liebe Julia, gibt es noch irgendetwas, dass ich dich jetzt nicht gefragt habe, dass dir noch ganz besonders wichtig ist, dass du gerne noch sagen möchtest. Wir haben jetzt einige Themen abgeklappert. Ähm, vielleicht gibt es ja noch irgendetwas, was dir wichtig wäre. Ich überlege gerade, ich habe mir gedacht, zum Punkt Feminismus vielleicht. Ja. Aber man kann das so
1: schwer, also nein, man kann das so leicht falsch verstehen. Meine Großmutter ja. würde nie sagen, sie sei Feministin. Mhm. Die hat sich am Strand einfach nackt auszogen, wenn ihr danach war. Das war ja wurscht, was die anderen gedacht haben. Mhm. Das war zu der Zeit noch wesentlich schlimmer als jetzt. Mhm. Sie mhm. hat. Äh, als junge Frau ähm, den äh, Kaukasus bereist, obwohl alle gesagt haben: Um Gottes Willen, du wirst das nicht überleben, du wirst schreckliche Dinge erleben. Die ist mit dem Rucksack durch den Kaukasus getourt und hat wunderschönen Schmuck dann mitgebracht am Ende der Reise, von dem ich eines dann geerbt habe. Wunderschönen wow. archaischen Schmuck. Sie mhm. hat, sie ist auf jeder großen Versammlung zu dem wichtigen großen Macker, also zum Oberpfau hingegangen, wenn sie ihn nicht mochte und hat ihm die Meinung ins Gesicht gerührt. Es war für sie ein völlig normales Verhalten. Ich würde ja. sie jetzt natürlich als Feministin lesen,
0: mhm. aber
1: sie selbst hätte es so wahrscheinlich gar nicht gesagt gesehen.
0: Wie hätte sie sich, glaubst du, gesehen?
1: Als selbstständige Frau, das Wort mhm. hätte sie vermutlich gesagt, wenn mhm. ich darüber nachdenke. Mhm. Als kraftvolle Frau. Aber ähm, es, ist, es ist total okay, wenn sie das so definiert hat. Ich finde es aber für viele Frauen hilfreich zu sagen, ich bin Feministin, weil das mit allen diesen Eigenschaften verbunden ist. Mhm. Also es ist, ich weiß nicht, ob man mir genau äh, gut äh, folgen äh, kann, wenn ich versuche, das ein bisschen zu zitieren. Also ich wollte eigentlich nur damit sagen, manches, das feministisch daherkommt, ist es nicht. Und manches, mhm. das sich nicht feministisch nennt, ist es.
0: Ich sage immer, ich bin Feministin und Emanze, weil ich finde, ich finde, Feministin ist eher ja. so, die äh, hat für mich eher sowas von, von Kritik und Analyse und eben die Emanze ist dann die, die äh, die selbstständige Frau ist, weißt du, was ich meine? Also die ist dann die, okay. die, die sich, also für mich hat das, für mich ist das eine eher so eine intellektuelle oder politische Position und das andere ist ein, was tue ich damit so? Was genau? aus welchem ja, Selbst? Ja. Genau in welchem Selbstverständnis lebe ich? Und ja, aber ich würde auf eine Sache wollte ich dann noch zurückkommen, weil du, ähm, weil wir über Feminismus schon sprechen. Ich habe ja in der Vorbereitung mir auch den Frauen, äh, den Frauenfunk-Podcast angehört, wo du sagst ähm, äh, eine Kritik an, 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 an Feminismus ist auch, oder, oder deine Position darin ist auch, dass du ähm, Dogmen überhaupt gar nicht aushältst. Das ist, glaube ich, auch was, was uns verbindet. Ich hasse Dogmen auch, oder ich komme sehr schlecht damit zurecht. Ähm, ich ich habe da so eine, äh, wie soll ich sagen, so eine Widerständigkeit, wenn, wenn mir jemand irgendwie sagt, wie ich zu denken habe. Ähm, da würde mich noch interessieren, wo du ähm, sozusagen diese Dogmenhaftigkeit im Feminismus siehst, ähm und wie man dagegen vorgehen kann, oder wie man das so
1: unendlich viele Formen des Feminismus. Man sollte mm. aufhören, den einen wahren Glauben predigen zu wollen. Wurscht, welcher dieser Richtlinien ja. das ist. Wir brauchen ja. etwas Gemeinsames. Und um etwas Gemeinsames zu erreichen, muss man unterschiedliche Strömungen sein lassen, parallel ja. nebeneinander her. Hm. Meine erste Begegnung mit dem dogmatischen Feminismus war hm. in einem besetzten Haus in Berlin, wo es mich mit 19 Jahren hinverschlagen hat, ich habe es mitbesetzt damals und hatte quasi ein Recht dort zu wohnen und das habe ich dann auch drei Monate äh, so äh, gehalten und da gab es eine Gruppe Frauen, die sich radikale Feministinnen nannten und die verteufelten Unterwäsche, das war ein totales Dogma. <lacht> Man okay. durfte keine Unterwäsche tragen, also Unterhosen schon, aber keine BHs ah, okay. und schon gar nicht schöne. Mhm. Und das Problem war, ich stehe und stand auf schöne Unterwäsche. Ich liebte das und ich mhm. wollte natürlich nicht darauf verzichten und ich wollte auch nicht, dass man meine Eignung als Feministin damit äh, quasi schlafen legt, dass ich einen Spitzen-BH trage. Ja. Das war ein großes Problem. Es war eine riesige Auseinandersetzung. Und ich habe gedacht, Leute, wirklich. Ja. Damals ja. war mir das noch nicht einmal bewusst, wie absurd das eigentlich war aufgrund von solchen Oberflächlichkeiten. Mhm. Ich verstehe auch, woher diese Überzeugung kommt. Manche Frauen mhm. wurden dazu gezwungen, die wollten sich nicht so herrichten. Ja. Es war für sie unbequem, sie wollten es nicht tragen, sie wollten sich nicht für einen schö Mann schön machen, sie wollten das quasi als Zeichen ihrer Unterdrückung nicht leben. Vollkommen d'accord. Soll jeder tragen, mhm. was er will. Aber wenn mir das Spaß macht, ich das eher als eine Feier meines Körpers äh, erlebe, dann warum sollte mir das abgesprochen werden?
0: Mhm.
1: Also mein Ansatz: Ich mache es jetzt wirklich am BH-Krieg fest. Das ist eher ja. sehr symbolisch für alles. Ja. Macht was immer ihr wollt. Tragt was euch richtig scheint. Nackig, Baumwollfleck, äh, Spitzen BH, äh, Slip, Tanga, whatever die Sache ist die, je zersplitterter wir sind, desto weniger werden wir erreichen. Das heißt, interne Grabenkämpfe äh, sind wahrscheinlich nötig bei einer Bewegung, die so vielfältig ist, aber sie dürfen nicht überhand nehmen, sie dürfen uns nicht handlungsunfähig machen. Der, der große gemeinsame Nenner sollte schon noch der bleiben, dass wir uns
0: gegenseitig bestärken wollen und nicht zerstören. Liebe Julia, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön. Und äh, ja, danke für deine Zeit heute. Danke dir für die wunderbare Einladung, die mich auch sehr schön zum Nachdenken gebracht
1: hat über mich selber. Passiert eh nicht so oft. <lacht> ja,
0: danke das dir nochmal. schön. Mal. Vielen lieben Dank. <lacht> Vielen Dank, liebe Julia, für das sehr, sehr tolle Gespräch. Danke für dein großartiges Buch, Dazwischen Wir, das könnt ihr überall kaufen, wo es Bücher gibt, tatsächlich überall. Am besten, ihr kauft es in der lokalen Buchhandlung und nicht bei multinationalen Online-Konzernen. Und danke an euch fürs Zuhören. Julia Rabinovic findet ihr unter julia-rabinovic.com. Und auf Twitter Julia Rabinovic. Also, sie ist recht einfach im Internet zu finden. Ihr aktuelles Buch Dazwischen Wir ist im Hansa Verlag erschienen. Es ist, wie gesagt, der zweite Teil ähm, einer Buchreihe. Der erste Teil heißt Dazwischen Ich, ist auch bei Hansa erschienen. Und bei Hansa sind auch noch einige andere ihrer Bücher erschienen. Ich kann an der Stelle nur empfehlen, mal das Handy wegzulegen und sich ähm, durch Julias großartige Literatur durchzulesen. Große Töchter findet ihr aktuell nicht unter der Homepage großetöchter-podcast.at, weil die gerade aktualisiert wird. Ich muss da einiges schrauben, was die Datenschutzgrundverordnung betrifft. Es ist sehr langweilig und sehr mühsam. Aber das ist der Grund, warum die Homepage gerade down ist, beziehungsweise nicht online ist, aber sie kommt wieder, keine Sorge. Dazwischen könnt ihr Große Töchter unter großetöchter.podbean.com hören. Ihr könnt den Podcast aber natürlich auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts, überall, wo ihr gerne Podcasts hört. In jeder Podcast-App ist der Podcast auch verfügbar. Ihr findet große Töchter auch äh, auf Instagram, große pod Dort seht ihr auch die großartigen Porträtillustrationen, die die wunderbare Illustratorin Silke Müller für den Podcast macht. Herzlichen Dank an der Stelle auch an Silke. Mich findet ihr, Frau Frasel, auf Instagram und auf Twitter. Und wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann geht das unter Töchterpodcast at gmail.com Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde, geht das am einfachsten und am schnellsten, wenn ihr dort, wo ihr den Podcast jetzt gerade hört, das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify, dem Podcast einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung schenkt. Das würde mich sehr freuen. Bei Apple Podcast könnt ihr dann auch noch ein paar Wörtchen dazu schreiben, warum euch der Podcast gefällt. Und wenn ihr den Podcast monetär unterstützen wollt, dann geht das am besten, indem ihr einfach für ihn zahlt. Das geht auf steadyhq.com slash große töchter Steady ist eine Plattform, auf der ihr jeden Monat ähm, ein paar Euro sozusagen dem Podcast schicken könnt, damit ich meine Arbeit weitermachen kann. Aber es gibt auch alle möglichen Goodies für euren Support. Also schaut mal rein. Ähm, ihr kriegt dann außerdem auch noch... Zugang zu einer Telegram-Gruppe, die nur für die große Töchter-Community gedacht ist und wir machen einen monatlichen Stammtisch und wir werden auch, das haben wir vor kurzem zum ersten Mal gemacht, immer wieder so Ausflüge gemeinsam machen. Vor kurzem waren wir gemeinsam im Museum, also schaut mal rein, da entsteht gerade wirklich eine tolle Community und es würde mich sehr freuen, euch dort auch begrüßen zu dürfen. Außerdem, wenn euch diese Folge gefällt, dann teilt sie doch mit euren Freundinnen und Freunden aus Social Media. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch weiter. Und wenn er euch nicht gefällt, empfehlt ihn jenen Leuten weiter, die ihr nicht mögt. Win-win. Vielen lieben Dank fürs Hören nochmal und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.